0: När en kriminaletterforskare löser en sak handler allt om sammanhänger. Tid, sted, motiv och alibi. Detta är nyckeln till att finna svaret på de två essentiella frågeställningarna i en drabsak: vem och varför? Klarar man att finna svar på dette, är saken så gott som löst. I tilfellene der det er flere drap utført av samme gjerningsmann, kan man begynne och leta etter sammenhenger mellom de ulike drapene. I disse tilfellene kan nemlig morderens profil bli utslagsgivende i å løse saken. En seriemorder har gjerne ett karakteristisk modus operanti, et varemerke som skiller dem ut i mängden. Dette kan være deres foretrukken drapsmetode, händelser som leder opp till drapet, en geografisk lokasjon, eller rett og slett valget av offre. Ted Bundy gick etter unge kvinner, mens Edmund Kemper hade en specifik preferanse för kvinnliga college-studenter. John Wayne Gacy foretrakk unge män och gutter, det samme gjorde Jeffrey Dahmer, men Gacy delte ikke Dahmers kanibalistiske impulser. Til tross for disse likhetstrekkene är det utvilsomt flere åpenbare forskjeller mellom disse drapsmennene. Man må derfor se etter en rekke sammenfallende detaljer, det man kan kalle morderens varemerke, når man forsøker å definere hvordan en seriemorder opererer. Noen seriemordere skaper sitt kjennetegn på helt karakteristiske måter. Zodiac-morderen sig ut med sine kryptiske, kodede beskjed, mens Richard Ramirez etterlot seg pentagrammer tegnet i leppestift. Det blir openbart at for flere av disse forskrudde sinnene, hviler det mye stolthet i deres virksomhet og hvordan de blir oppfattet av politiet, media og offentligheten. I noen saker blir det raskt innlysende at det er en sammenheng mellom ulike drap, andre ganger fremstår det hele mer tilfeldig. I dagens episode skal vi se nærmere på en teori som forsøker å knytte sammen en serie med uløste drap som fant sted i New York på 1970-tallet. En teori om en seriemorder med minst tre menneskeliv på samvittigheten. Med flera påfallande likhetsstreck har mange försökt att finne en sammanhang mellan drapene på tre unga tjejer, Carmen Collom, Michelle Mensa och Wanda Walkowitz. Dette är historien om The Alphabet Murders. Välkommen till True Crime Podden. Rochester, New York, 16 november 1971. 10-årgamle Carmen Colón hade gått till apoteket, var hon skulle hämta en recept för bestmodern sin. Carmen hade skyndat sig ut av apoteket, då hon fick besked om att bestmoderns recept inte var klart än. Hon skall ha uppträtt stresset och gentat att jag må gå, jag må gå till den anställde. Hva som var årsaken til denne tidsnøden, er fremdeles et mysterium. Carmen ble observert da hun satt seg i en bil, parkert utenfor apoteket. Flere vittner beskrev det som at denne bilen sto og ventet på Carmen. Da hun ikke returnerte hjem som avtalt, ble hun snart meldt savnet av familien. Carmen Colon var opprinnelig født i Puerto Rico- hun vokste opp i en belastet del av Rochester som gick under navnet Bull's Head. Til tross for fraværet av lyxus ble Carmen beskrevet som en bli og livsklad jente. Hun bodde sammen med besteforeldrene sine og var vant til å hjelpe til hjemme. Til tross for at Carmen bare var 10 år, var hun moden for alderen, tøff og selvstendig. Det var riktig nok uvanlig at Carmen var ute og løp ærender for bestemoren alene. Vanligvis ville bestefar Felix følge henne. Akkurat denne dagen hade riktig nok Carmen mast seg til å få lov til å gå alene. Den näste observasjonen av Carmen tegner et dystert og fryktinnytende bilde av hennes siste timer. Passerende biler la merke till den unge jenta midt i et desperat flyktforsøk langs motorveien. Hun skal ha vært halvnaken och viftet vilt med armene da hun løp fra en ryggende Ford-stasjonsvogn. Flere vittner kunne melde om att Carmen ble grepet med makt och deretter tvunget in i bilen. Til tross for de mange menneskene som kunne fortelle att de hade vært vittne til disse hendelsene, var det ingen som grep in for å hjelpe Carmen. Ingen av vittnene melkte seg før tre dager senere, noe som ville vise seg å være allt for sent. Carmen ble aldrig observert igen i live. Den 18. november, to dager etter at Carmen forsvant, ble like hennes oppdaget av to unge gutter. Carmen ble funnet et lite stykke fra motorveien i närheten av ett lite sted ved navn Churchville. Dette var kun en 20-minutters kjøretur fra Rochester. Carmen hade lidd en grusom skjebne. Hun ble funnet naken, och undersøkelsene viste att hun hade blitt voldtatt. Kroppen hennes var dekket med flere kloremerker. Den offisielle dødsårsaken var kveling, men Carmen hade blitt utsatt for en stor fysisk påkjennelse før hun døde. Det ble oppdaget bruddskader både i kranen i hennes, såvel som i en ryggsøyle. Tiden gick men ingen ble arrestert for drapet på Carmen. Umiddelbart virket politiet å fokusere på Miguel Colon, Carmens onkel, som var en av de første de hade snakket med. Miguel gjorde lite for å dempe mistanken. Mens politiet fortsätter etterforskningen, bestemte han seg nemlig for å rømme landet. Miguel valgte å returnere til Puerto Rico, muligens i frykt for vad politiet kunne avdekke. Det er unektelig flere punkter som gjør Miguel til en aktuell kandidat. Noen uker i forkant av Carmens forsvinning skal Miguel ha gått til innkjøp av en ny bil. Dette var en mørk stasjonsvogn som matchet beskrivelsen av bilen som plukket opp Carmen utenfor apoteket. Senere ble en lignende bil observert langs motorveien. Da politiet først tok kontakt med Miguel var det naturlig nok denne bilen av interesse for dem. De fant ingen blodspor i bilen, men kunne derimot notere seg at interiøret nylig hadde blitt grunnig rengjort. Bagasjerommet skal fremdeles ha hatt en kraftig lukt av kjemikaliene fra rengjøringsmidlene. Politiet fant i tillegg en av Carmens dukker i Migels bil, noe som bekreftet at hun på et tidspunkt hadde vært i bilen. Carmens familie kunne riktig nok bekrefte at hun flere ganger hadde vært passasjer i Miguels bil. Funnet av denne dukken ble derfor ikke noe umiddelbart svar på når Carmen sist hadde entret denne bilen. Miguels oppførsel i etterkant av Carmens død var uansett ekstremt mistenkeliggjørende. En bekjent skal ha fortalt at han virket svært opprørt og snakket åpentligst om at han måtte forlate landet. Han skal angivelig ha uttalt at han hadde gjort noe veldig galt i Rochester. Bare fire dager etter Carmens forsvinning hadde Miguel rømt tilbake til Puerto Rico. Politiet klarte til slutt å spore opp Miguel, som etter hvert gikk med på å la seg utlevere tilbake til Rochester. Under avhørende klarte ikke Miguel å presentere et sammenhengende alibi. Det var heller ingen andre vittner som kunne gi et klart bilde av hvor han befant sig den 16. november 1971. Politiet følte antageligvis at Miguel Colon var en solid kandidat, men bevismaterialene viste seg til slutt mangelfulle. Det ble ikke funnet noen konkrete, fysiske spor etter Carmen i bilen, og heller ikke etter Miguel på åstedet. Til slutt ble dette avvist som indisier, og det ble aldrig mulig for politiet å sikte Miguel for drapet. Dette ville riktig nog ikke være siste gang Miguel var involvert i en kriminell handling. 20 år senare, i 1991, skadet han to familiemedlemmer. Etter en stor krangel skal Miguel ha skutt kona og broren sin før han ventet pistolen mot sitt eget hode. Miguel døde av skuddskadene, 44 år gammel. Drapet på Carmen Colon gikk uansett uløst. Til tross for store aktioner, pengepremier og reklameplakater med Carmens ansikt, kom det aldrig någon tips som bidro til å gi noen definitive svar. Snaut 2 år senere forsvant nok en ung jente fra Rochester. Wanda Walkowitz var 11 år gammel og ble beskrevet som en rufsete guttejente. Hun hadde halangt rødt hår og et skjarmerende smil. En knokket fortan gir et bilde av en vilter og livlig jente. Hun var alltid på farten, og man fant henne stort sett ute i gatene der hun lekte med de lokale guttene. I likhet med Carmen växte Wanda opp i ett av de mer belastade områdena i Rochester. Modern till Wanda var aleneförsörjare med ansvar för tre unga flickor. Som den äldste av de tre systrarna försökte unge Wanda och hjälpa modern så gott hun kunne. Den 2 april 1973 hade Wanda gått i butiken för att köpa matvarer för modern. Hun hade fålat butiken en gang etter klokken 5, men da klokken ble 8 var det fremdeles ingen tein til Wanda. Moren hennes ringte politi, som snart i en stor leakjon. Vittner hade observert Wanda på vej fra butiken. Hun bar på en stor brun papierpose, som kanske var i tyngste lage foret den ongeta. Wanda hade forsøkt og lene posen mot et gære, da en mørk bil stanset langs veien Dagen etter hun ble meldt savnet kunde politiet avslutte søket Wanda Sleek ble funnet ved en rasteplass I nærheten av Webster Omtrent 15 minutter unna Rochester Basert på hvordan hun ble funnet Antok politiet at hun hade blitt kastet ut Av en kjørende bil Wanda var fullt påkledd da hun ble funnet, men rettsmedisinerne avdekket at hun hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. Hun hadde blitt kvalt til døde. Gjerningspersonen skal ha stått bak henne og strammet et tau eller en snor rundt halsen hennes. Det ble funnet hår og kroppsveske fra en uidentifisert person på Wanda, såvel som flere hvite kattehår. Dette var riktig nok flere år før DNA-testing ble standardpraksis i politietterforskninger, og disse funnene pekte derfor ikke mot en bestemt gjerningsmann. Funnene tillot riktig nok politiet å konstruere en teori om hvordan morderen opererte. De antog at Wanda hade blitt tilbudt en kort kjøretur for å hjelpe henne med den tunge handleposen. Gjerningsmannen hadde antageligvis brukt søtsaker og en vennlig hvit katt for å etablere tillit. Politiet oppdaget at Wanda hade spist vaniljekrem kort tid för hun døde, til tross for at hun ikke hade köpt dette i butiken eller spist det på skolen. Det antas därför att morderen hade tillbut henne dette for å lokke henne in i bilen. Etter å ha kjørt et stykke, forsto vis Wanda at mannen ikke hadde noen intensjon om å kjøre henne hjem. Frykten må ha satt in hos Wanda før bilen stanset på ett avsidesliggende sted. Här blev Wanda overfalt og kval til døde før hun ble dumpet ut av bilen. Alle var desperate etter å finne gjerningsmannen. Akkurat som med Carmen Colón ble det tilbudt store pengebeløp for relevante tips. Ett vitne kunne fortelle at han hadde sett Wanda da hun ble tvunget inn i en bil. Et annet vittne mente å ha observert øyeblikket da Wanda ble dumpet fra bilen. To jenter kunne også fortelle at en mann, tidligere samme dag, hadde forsøkt å lokke dem med seg inn i et kjøretøy, muligens en mørk ford. Til tross for flere tips ledet ikke dette til noen arrestasjoner. Det var påfallende likhetsstrekk mellom disse to drapene. Begge jentene hadde blitt plukket opp av en bil for å så bli seksuelt misbrukt og kvalt. Politiet var likevel raskt ute og avviste noen sammenheng mellom de to hendelsene. Også drapet på Wanda Walkowicz forblev uløst. Et halvt år senere, 26. november 1973, ville nok en ung jente forsvinne fra Worcester. Michelle Mansa var også en 11 år gammel jente som i likhet med Carmen og Wanda forsvant da han var ute og gikk alene. Michelle ble sist sett av klassekammeratene rundt halv 4 Hun skulle egentlig bare hente en væske som moren hadde glemt igjen da hun var ute og handlet. På veien skal hun ha støtt på onkelen sin. Han tilbø å kjøre henne, men Michelle skal ha takket nei. Ikke länge etter ble Michelle observert igen. Hun skal da ha sittet gråtende i passasjersete på en bil. Denne gangen beskrives bilen som et stort, lyst eller beige kjøretøy. Dette var altså ikke den samme bilen som ble brukt i kidnappingen av Carmen og Wanda. Hvorvidt det var samme gjerningsperson forblir et mysterium. Dette kjøretøyet ble igjen observert omtrent to timer senere. Bilen sto i en lomme langs motorveien med et punktert hjul. Utenfor bilen sto en mann. Han hadde et fast grep rundt armen til en ung jente. Denne jenta antas å ha vært Michelle Muenza. Da en bil stanset for å tilby assistanse, skal mannen ha skjøvet jenta bak ryggen sin och samtidig forsøkt å skjule bilens registreringsnummer. Mannen skal ha opptrått truene och antydet at han ikke var interessert i hjälp. Personen som hade stanset for å hjelpe ble skremt av mannens aggressive fremtoning och så sig nødt til å dra, men klarte å skrive ned deler av registreringsnummeret. Michelle Mensa lev oppdaget to dagere senre. Hun lev funnet i en grkraftftekant i närheten av Mejden. Meden är ett lite tetsted omtrent 2 och en5 mil fra Rochester. Michelle hade lid en skjebne, lik den Carmen og Wanda hade gjort fø henne. Hun hade blit sexuelllt missbrukt och kvalt til dödde. Det var tegn til at Michelle hadde kjempet imot ettersom ansiktet hennes var påført omfattende skader. I likhet med Wanda ble hun funnet med klærne på, og hadde antakeligvis blitt påkledd etter sin død. I likhet med Wanda fant politiet hvite kattehår på Michelles klær. Det ble gjort omfattende funn av så såvel som et håndavtrykk på Michelles hals. Etterforskerne fant blarester i Michels knyttede hånd, noe som indikerte at hun hade blitt drept utendørs, mest sannsynlig i närheten av området hun ble funnet. Antageligvis skal også Michel ha blitt lokket in i bilen med tillbud om mat. Under obduksjonen ble det i alla fall avdekket at Michel hade spist en hamburger kort tid før hun ble drept. Politiet antok derfor at en lignende fremgangsmåte hadde blitt brukt. Den hvite katten skapte tillit før tilbudet om en belønning ble brukt for å lokke til seg de unge jentene. Vittnene som hevdet å ha sett Michelle kom med flere beskrivelser av den mystiske mannen. Han skal ha vært en hvit mann med mørkt hår som så ut til å være et sted mellom 25 og 35 år. Han var omtrent 180 cm høy med normal kroppsbygning. Flere vittner kom med lignende beskrivelser av denne mannen og mente de hade observert han sammen med Michelle. Till tross for flere vittnebeskrivelser og en detaljert fantomtegning ble aldrig denne mannen identifisert. To forsvinninger kan kanske beskrives som en tragisk tilfeldighet, men tre begynner å ligne et mønster. I løpet av 2 år hadde tre jenter forsvunnet fra samme by. Rochester er som nevnt et ganske belastet område. I tillegg til fattigdom har nemlig byen en veldig høy kriminalstatistik. I 2018 ble faktiskt Rochester rangert som den femte farligste byen i den nordlige delen av New York. Brutaliteten i disse drapene vekket uansett sterke reaksjoner. Det er flere detaljer ved disse tre drapene som har fått mange til å tro at det er en sammenheng. Allerede ved å beskrive hendelsesforløpene er det vanskelig å avvise flere påfallende likheter i drapsmannens metode. Drapene var åpenbart seksuelt motivert med nær identisk fremgangsmåte. At alle jentene var fra samme område er kanske ikke i seg selv nok til å definere et klart mønster, men den oppmerksomme lytter har kanskje allerede lett merke til en større sammenheng. Jentene hade en lignende profil. De var jevngamle, og hadde alle vokst opp under lignende omständigheter i Rochester. Alle tre kom fra fattige katolske familjer, de slet på skolen, og hadde få nære venner. Dersom man er på jakt etter en sammenheng, er man allerede godt i gang, men dette er bare toppen av isfjellet. Dersom man begynner å utforske, finner man ett långt mer intrikat mönster. Måten disse jentene ble plukket opp på, virker umiddelbart ganske vilkårlig. De ble tilsynelatende lokket in i bilene, som tyder på at gjerningspersonen ikke hadde noen tidligere relasjon til jentene. Behovet for å friste dem med mat, søtsaker eller en søt katt antyder i hvert fall et forsøk på å etablere tillit. På den andre siden er det flere detaljer som til synelatende hinter om at disse jentene kan ha vært plukket ut på forhånd. Det hele begynte med navnene til de tre jentene. Carmen Colon, Michelle Mayensa og Wanda Walkowitz, alle følger et mønster der fornavn og etternavn begynner på samme bokstav. Igjen kan man avvise denne detaljen som en tilfeldighet, men det stanser ikke her. I alle tilfellene ble jentene funnet i landlige områder en kort kjøretur fra Rochester. Det er kanskje ikke så uvanlig å velge et avsidesliggende sted, dersom man ønsker å kvitte seg med et lik. Men det mest underlige med det hele var att stedene de ble funnet matchet med navnene deres. Carmen Colon ble funnet i Churchville, Michelle Mayensa i Maiston och Wanda Walkowitz i Webster. Denne koblingen gjorde att mange begynte å omtale sakene deres som alfabetmordene og noen ganger dobbelt initialdrapene. Var dette virkelig tre urelaterte hendelser? Tre jenter som alle møtte en lignende, tragisk skjebne? Eller var dette arbeidet til en seriemorder? Til tross for de mange umiddelbare likhetene, var ikke de tre tilfellene identiske. Carmen hadde ikke fått mat eller godteri, og ble i motsetning til de andre funnet naken. Hun hadde i likhet med Wanda og Michelle blitt kvalt, men Carmen var den eneste som hade blitt kvalt med henne. Både Wanda och Michelle hade blitt kvalt bakfra, med hjälp fra et slags tau. Robert Ressler var en legendarisk FBI-agent, som bland annet står som inspirasjon till en av karakterene i TV-serien «Mindhunter». Ressler var instrumentell i arbeidet med å utvikle profilering av drapsmenn, og skal til og med være opphavsmannen til begrepet serimorder. Han mente at det var tydelige tegn på at det ikke var samme gjerningsperson som stod ansvarlig for drapet på Carmen Cologne. I følge Ressler ble antageligvis Carmen drept av en bekjent. En man med lav intelligens, mest sannsynlig i en alkoholpåvirket tilstand. Drapet på Carmen ble beskrevet som mer brutalt og aggressivt, selv om Michelle hadde blitt påført flere fysiske skader. Wrestler lot seg heller ikke overbevise av mønstret som navnene deres presenterte. Han mente nemlig at morderen ikke demonstrerte en organisert fremgangsmåte. Valget av offrene og stedene der de ble dumpet, virket for han helt tilfeldige. Wrestler och hans team mente att de tilsynelatende, uorganiserte valgene av offret ikke samsvarte med ideen om en serimorder som välger ut mål og åsted basert på navn og matchende bokstaver. Det er vanskelig å motsi en så erfaren og rutinert man som Robert Wrestler, men det er heller ikke enkelt å ignorere de mange tilfeldighetene. Kan det være at drapet på Carmen rett og slett var et resultat av gjerningene til en mindre rutinert morder? Det er ikke uvanlig at en seriemorders første drap er mer rotete, og at de videreutvikler og polerer denne fremgangsmåten over tid. Kanskje var den brutale behandlingen av Carmen et resultat av at hun kjempet imot og forsøkte å flykte? Kanskje hun sa eller gjorde noe? som førte til at drapsmannen miste tålmodigheten? Teoriene om alfabetmorderen har uansett fascinert mange, og til tross for at det nå er nesten 50 år siden drapet på Carmen, lever mysteriet videre. Politiet nektet å gi opp og etterforsket i lang tid nye ledetråder i saken. Drapstrekken stanset til synelatene med Michelle, och alle de tre drapene har blitt stående uløst. Miguel Colón forblir en potensiell kandidat i drapet på Carmen, men kan umulig være ansvarlig for de to andre. Dette innebærer att drapsmannen fremdeles kan være där ute et sted. Genom årene har flere menn blitt pekt ut som mistenkte, men ingen av dem har noensinne blitt tiltalt for drapene. Kenneth Bianchi har ofte blitt trukket frem som en mulig kandidat. Bianchi er en seriemorder som var aktiv på slutten av 70-tallet. Han er kanske bedre kjent som en av to mordere som gick under navnet The Hillside Strangler. Sammen med sin fetter stod Bianchi ansvarlig for ti drap. Alla disse var unga jenter och kvinner som blev kvalt till döde. Da Carmen, Michelle och Wanda blev död, bodde Kenneth Bianchi i Rochester. Här sålde han iskrem, ikke långt fra området där to av kidnappningarna fant sted. Bianchi skall också ha kört en liknande bil som den som blev beskrivet av vittnena. Utover dette ble det aldri funnet noen konkret sammenheng mellom Bianchi og de tre drapene. I 2011 ble den da 77 år gamle Joseph Naso arrestert i Reno, Nevada. Han ble anklaget for fire drap som så ut til å følge et tilsvarende mønster. Joseph Nasos offre var riktig nok noe eldre kvinner som ble antatt å være prostituerte. Disse fire drapene skal ha funnet sted mellom 1977 og 1994 i Kalifornia. Naso var riktig fra New York og bodde på begynnelsen av 70-tallet i Rochester. De fire kvinner Joseph Naso var anklaget for å ha drept, delte ikke nødvendigvis mange likhetsstrekk med Carmen, Michelle og Wanda, men de hadde et åpenbart fellestrekk. Alle hade fornavn og etternavn som begynte på samme forbokstav. Av alle tilfeldighetene i denne historien har vi kanskje kommet till den aller største. En av de fire kvinner Neiso var anklaget for å ha drept, het nemlig Carmen Cologne. På motsatt side av landet hade alltså en annen kvinne som bare det samme navnet blitt drept, potensielt av samme drapsman. Plutselig fick alle ett lite håp om att alfabetdrapene endelig skulle bli løst. Alt så ut til å stemme. Joseph Naso var fra Rochester. Han hade drept siden 70-tallet og hadde åpenbart en forkjærlighet för bokstaver. Dessverre var denne gleden kortvarig. Joseph Nasos DNA blev nämligen testat upp mot bevismateriale fra drapet på Wanda Walkowitz och det visade sig ikke vara en match. Därmed döde också hoppet om att ende lik komma tillbuns i alfabetdrapene i New York. Sell om polisen ikke klarte och knytte han till drapene på Carmen, Michelle och Wanda, ble Joseph Naso dömt för alla de 4 California-drapene. Han mottok med dette en dødsstraff. Man kan finne sammenhenger överallt vis man leter godt nok, også i noe som är fullstendig tilfeldig och kaotisk. Det er likevel vanskelig å avvise alfabetmordene som rene tilfeldigheter. Drapene på Wanda og Michelle er så identiske i fremgangsmåte, at det nesten umulig kan være utført av ulike gjerningsmenn. Carmens drap bærer også flere likhetstrekk med disse, men här är det i det minste mulig å argumentere for at det kan være en annen dravsmann som står bak. Noen ganger kan man kanske bli så opphengt i å finne et mönster, at man finner sammenhenger som aldrig eksisterte. Hva slags skulle egentlig en morder ha av å drepe mennesker simpelt hen din navnene deres begynte på en bestemt bokstav? Og skulle det være en slags stolthet bak dette? En måte å vise at man var smartere enn de rundt seg? Är disse drapene virkelig arbeidet til en selvbevisst seriemorder? Drapene på ungjentene var åpenbart seksuelt motivert. Er disse ulike ideene virkelig forenlige? Det er fryktelig å tenke på at minst en drapsmann gikk fri for disse handlingene. Uansett hva sannheten er, kommer man ikke utenom at Carmen, Michelle og Wanda led forferdelige skjebner. Deres siste timer må ha vært sanne mareritt. Det er umulig å forestille seg den grusomme situasjonen de befant sig. Vi vill antageligvis aldrig få noen ändlig svar på denne gåten. Snart 50 år har passert, og sannsynligheten for å oppdage nye ledetråder blir stadig mindre og mindre. Drapsmannen må i dag være minimum 70-80 år, kanske er han for lengst død. Mordene forblir uløst til denne dag, og vil kanskje alltid stå som en av de største drapskåtene i USAs historie. Moderne medier